0: Ouvintes desse podcast do Andarilhos Aqui quem fala é Lucas Nange, curtindo a noite gostosa e fria que emberava o Nariz de Minas Gerais
1: Bem-vindos, pessoal! Aqui é a Larissa falando de São Paulo
2: Sejam muito bem-vindos, queridos Andarilhos A Devote Andrade de São Paulo
3: Boa noite, galera! Minha voz tá meio estranha, porque eu tô um pouquinho gripada Mas aqui é a falando do Rio de Janeiro
2: Pois é, pessoal, e
0: hoje o. Falando em pessoal, né? Hoje o assunto mesmo, a pauta desse episódio é bem pessoal, né? Não vai ser nada teórico, nem vamos passar nenhum ensinamento literato, como se a gente tivesse pra isso, né? Mas <risos> é, vamos falar um pouco sobre nós mesmos, assim, né? Nós quatro, o quarteiro aqui, né? Larissa, Maiara, Deval e eu. Nós, como pessoas que escrevemos, como pessoas que escrevem, né? Aí pode ser, pode ser que alguém aí fora nos escute, se identifique com o que falamos, pensamos, né? Pode ser que você que está escutando falar, ah, baboseiro, e passa para outro podcast. Ou pode ser que você também, escritor, ou escritor que está nos ouvindo, possa passar a refletir melhor sobre o motivo de, cara, essa jornada literária, né? a gente pode falar assim, não literária. Primeira pergunta, a afirmação é por que escrevemos, né? O que que nos motiva, pessoal? O que que nos impulsiona? <risos> Ninguém <compreende. Quem> é <risos> Vai na ordem
2: ou vai qualquer um?
0: <risos> tipo, é algo que não tem muita lógica, assim, falar. Ah, eu escrevo porque há algum sinapse nervosa, algum neurônio aqui que fala escreve. Não tem algo bem definido. Eu escrevo
3: né? porque eu não Sim. sei como não escrever.
0: Exatamente.
3: Ah, eu basicamente escrevo desde que eu me entendo por gente, então eu realmente não lembro de uma época, a não ser quando eu não sabia escrever, em que eu não criava histórias. Eu sempre escrevi, eu sempre criei historinhas de todas as formas possíveis e isso desenvolveu na minha escrita hoje, basicamente. E eu não sei não escrever.
0: A gente não tem algo, algo inato assim, a gente não tem aquela explicação racional, é né? algo que simplesmente...
3: Isso não ah, vai dizer que eu posso... não sempre quis ser escritora, uhum. isso só quer dizer que eu nunca não estive criando histórias.
2: A minha história foi bem diferente. É, 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 apesar da minha, minha mãe ser professora de português, eu nunca tive muito. Nunca fui muito de, de estudar língua de portuguesa, de, de histórias, porque eu fui criado no interior. E a minha vida, a minha infância inteira, foi de brincadeira. Brincava muito, de brincadeira que você imaginar, eu brincava de carrinho, de, de pique pique-sconde, de tudo. Eu não tinha tempo para sentar ler um livro, assistir. Meu pai sempre gostou muito de filmes e eu eu sentia um, eu achava um saco ficar sentado assistindo alguma coisa. Eu sempre fui hiperativo. E aí, quando eu saí da minha cidade para estudar, que lá o, o ensino sempre foi mais fraco, assim, aí eu fui para um colégio particular em outra cidade e aí teve aquelas leituras obrigatórias para o vestibular. Né? E aí, nessas leituras obrigatórias, eu comecei a ler mais porque, além de ser uma um imposição, eu morava em outra cidade na qual eu não conhecia ninguém. E aí eu falei: ah, não tem nem o que fazer, eu vou ler. Aí comecei, né? Comecei a ler, assim, de literatura difícil, eu, eu vivi mais no dicionário do que lendo. E aí eu comecei aos poucos gostando gostar da coisa. Comecei a, a escrever, eu, eu comecei a ler muito histórias policiais. Aí tive uma ideia, falei, nossa, velho, acho que eu vou escrever. Fui escrever. Aí eu cheguei, assim, nos 10% da minha história, falei, não sei mais pra onde eu vou, não sei mais o que eu tô fazendo. <risos> Voltei-me para a poesia. Comecei a escrever sonetos, e junto com até uns colegas também da, da turma que escrevia. E aí a gente trocava as ideias, mas nem outra pessoa da família, ou amigos da minha cidade natal, não se, não, não se interessava por escrito, assim, mostrar minhas coisas. Ah, legal, nossa, que ideia boa, e eu saía disso. E aí por essa questão de, de não ter tido muito apoio, não sei, nem ter tido uma, uma tradição assim, Continuei lendo, mas deixei escrito de lado. Fui fazer faculdade. Durante a faculdade, tiveram duas greves de quatro meses cada uma. E nessas greves eu não tinha o que estudar e comecei a, a escrever de novo. E aí numa dessas greves Eu, eu lembro que eu li Os Dragões de Éter, do Rafael Dracon
3: Adore, tchau
2: Aí eu olhei livro e falei Cara, é uma linguagem super acessível Bem brasileiro mesmo assim Não é aquela coisa de A literatura é pássica brasileira Clarice Lispector, Machado de Assis Não, velho, cara é escritor E aí eu li isso Eu pensei Pô, véio, não é um de certo cabeças E aí eu comecei a ler mais livros De autores brasileiros Mais contemporâneos, né E de fantasia Que sempre foi o que eu mais gostei e aí eu vi que naquilo, tudo bem, são livros ótimos, são livros muito bem feitos, mas não é uma coisa assim que você olha e que você nem entende o que tá ali, entendeu? E aí nisso despertou minha vontade de escrever de novo. Isso eu acho que foi há uns seis anos, eu acho. E aí eu voltei com tudo, aí eu não parei mais não. Só estudando agora para desenvolver a escrita mesmo. Resumindo, é isso. <risos> <risos> é um
3: lado
0: gostoso, né? Eu sei lá é disso.
1: Se eu for pensar no porquê eu escrevo hoje Temos um motivo bem objetivo que é Porque eu preciso que eu trabalhe com isso <risos> <risos> Então esse curso de soja é bem forte Sim. Eu na verdade nem sei se a gente já falou disso alguma vez Em algum podcast, mas enfim Eu, eu trabalho escrevendo, né Só que não fantasia E o que a gente gosta é fantasia, né Enfim, eu escrevo sobre assuntos diversos aí, Basicamente sobre tudo E o que, assim eu sinto que me drena um pouco eu trabalhar muito com isso pra escrever as minhas coisas de fantasia depois. Eu passo o dia inteiro escrevendo. Aí pra eu ainda fazer mais escrita depois, às vezes eu já não aguento mais o computador, sabe? Ficar olhando pra tela. Mas aí quando eu escrever algo pra mim, eu sinto que é o que eu sinto. Entende? É bem isso? A palavra é assim.
3: Uhum. <risos> preciso,
1: é, preciso colocar pra fora, preciso colocar de alguma forma aquilo que tá dentro de mim. Daquela sensação que se você não faz aquilo tá morrendo um pouco, né?
2: Legal, eu gostei disso. o um sentimento. E é muito legal, porque eu mesmo eu tive uma coisa que me ajudou muito a superar uma, um momento difícil, foi quando eu me formei, né? Eu passei, acho que uns sete anos para sair da faculdade, que eu tive essas greves né, gigantescas. E quando eu terminei, eu tive uma decepção no meu estágio, que tava tudo pronto e... Mudei da faculdade, não deu certo... E depois eu passei mais dois anos procurando um emprego não arranjei... E aí foi uma frustração muito grande... Porque foi uma coisa que eu projetei a minha vida inteira... né Para terminar o curso e arranjar um emprego bacana tal... E aí eu me vi naquela... Sem, sem ter conseguido o que eu queria... Mas escrevendo... Eu vi que eu poderia enveredar para outra coisa... Poderia fazer outra coisa que me dava muito prazer... Me dava satisfação em fazer... E aí a escrita me ajudou muito nessa, nessa época... Tanto é que, lógico, eu estava sem emprego, tinha muito tempo, se eu passasse um dia sem escrever, eu já me sentia mal. Então, me ajudou muito mesmo. Foi um, o foi meu um, foi um psicólogo. <risos> foi a escrita.
0: A escrita é como se fosse uma necessidade pra gente, mas não aquela necessidade, assim, tipo, de nós... E você, Lucas? Que fica bastante. É, então, e essa história? Pode, pode juntar um pouco de cada um do que, vocês, que cada um falou aqui, né? Tem essa necessidade de escrever, né? Assim prazer em escrever, parece que se não tô escrevendo é como se estivesse faltando literalmente algo na minha vida, assim, né? Sabe, quando você pode fazer algo, se você não faz, você está errado. Tipo, eu posso escrever, se eu não faço, eu me sinto que eu tô, eu sinto que eu tô errado. Sabe, se eu não passar isso para o papel, pro computador, e quando você tem algo a contar também, eu acho que é essencial tentar contar mesmo que seja só para você, como a Larissa faz, ou quiser tentar expor o mundo essas ideias, mas como a gente gosta de fazer também, né? Nosso Acho que um, um dos grandes prazeres de quem escreve é ter o um trabalho reconhecido. Sim. Né? E às vezes a gente escreve exatamente não só, tipo, tanto para nós quanto os outros, né? Nesse caso de os outros reconhecerem o nosso trabalho, e é algo, é algo a dizer, né? Isso me faz bem, isso me faz não só. Isso me ajuda a crescer bastante também, né? Você consegue Você começar a pensar coisas novas, descobrir coisas novas que você nunca imaginaria sem, sem tentar se aventurar na escrita, né? E, e também tem muito, muito caso, às vezes eu vejo um filme, eu leio um livro, eu vejo uma notícia e falo, bem, eu queria escrever algo do tipo, algo parecido, sabe? Seria um filme de. Eu vejo um filme de ficção científica, ou Star Wars, uma coisa assim, nossa, isso é legal escrever algo sobre alienígenas, sobre viagens intergalácticas. Não, não tô falando de página, eu tô falando tipo inspira, sabe? Quando a gente recebe essa, essa inspiração, a gente não quer guardar só pra gente. Né? Eu quero passar papel a escrever com o meu ponto de vista, né? Meus conhecimentos, meu jeito de escrever, dar minha voz a esse tipo de história. E eu acho que isso também ajuda bastante, me impulsiona bastante a escrever.
1: Sabe o que eu acho legal também quando a gente pode criar pedaços de histórias que ficaram faltando. Por exemplo, eu lembro uma que foi quando eu era criança, pré-adolescente, assim que. Que me deu vontade porque eu tinha assistido é, filmes e coisas que tinham as babás encantadas, né? Tem a Nanny McPhee, tem a Mary Poppins. eu, tipo, meu, da onde diabos essas babás vieram? E meu, você vai lá e se faz a história. Você monta é o que Olha
3: só você ali. escrevendo fanfic. É, é.
0: <risos>
2: é, exatamente. Que é, é
3: bonitinho. <risos> eu comecei ah, é. com fanfic também.
2: É, mas, mas é legal mesmo porque imagina você vai Sim, e, é e muito cria legal. e aí você vai e cria a universidade das é da base, né?
3: A, a fanfic é uma coisa maravilhosa. Não foi à toa que eu estudei isso no meu mestrado.
0: Sim, aí é um bom passo né para começar a vida. Na escrita, né? Porque, às Sim, vezes...
3: e é um ambiente que você pode explorar o seu estilo de escrita sem ter a pressão de criar uma história estritamente original, digamos assim. Tem muita gente que lê o original e que começa a escrever o original a partir de, de alguma fanfic, mas tem muita gente que, que vai ler fanfic porque quer ler mais sobre aquele personagem, sobre aquele universo. Então você já meio que tem um público interessado. Que vai ser genuíno No seu amor e no seu ódio Pelo que você tá fazendo
1: Mas eu não comecei com fanfic Eu tenho ainda alguns rascunhos aqui De quando eu era cototoquinha Que eu tava aprendendo a escrever ainda de letras de forma <risos> E eu inventava as histórias E eu recortava imagens de revista Porque na nossa época ainda tinha bastante revista, né? E aí eu tinha, ah, tipo, minha personagem assim, eu ia lá e recortava alguém que era personagem. Eu recortava, tipo, eu lembro que eu fiz uma história que a personagem era personagem no mercado, e eu recortava as coisas que tinha. Então eu comecei que legal. A escrevendo e ilustrando com a revista.
3: Ah, que legal. Que legal. As primeiras coisas que eu publiquei na internet foram fanfics. Mas as primeiras coisas que eu escrevi, não. Eram ideias da, da minha cabeça. Originais. É. é. <risos> Porque não fazia o menor sentido, mas eu era criança e não brigava pra isso.
2: Ah, é a melhor coisa. Tá certo. É. É, mas
1: eu é. acho que é. sem censura que a gente vê quando é adulto atrapalha. <risos>
2: atrapalha, eu também acho. É.
3: Eu preciso voltar pra esse espírito de criança, de não brigar é, pra
0: coisas o, o segredo é a fração.
3: Essa liberdade que, faz que, falta.
0: Exatamente, senão você fica travado, né? você trava a própria escrita, eu acho. O medo trava. É isso a gente perde um pouco dessa, entre aspas, magia então, assim Daqui a pouco a gente vai falar de mitos e realidade E falar um pouco sobre isso, né? Mas justamente essa liberdade que a escrita teoricamente nos dá né? Porque às vezes nós mesmos nos prendemos a algo que não precisamos nos prender
2: Ô, ô Lucas <risos> foi. E você começou a escrever no Bisto também ou começou depois? <risos> então <risos> Dos três anos eu já tinha umas historinhas bem vistas, sabe? Bem,
0: é bem infantil mesmo, assim Tipo, escrita, sabe? Geralmente era de fantasia ou de, ou de terror né? época eu lia muito livro desse tipo Também lia Pedro Bandeira esse, Algumas histórias sobre uhum, do, da, Os caras, né? o, é, o caras Acho que
3: eu li todos
0: Eu também, nossa é muito bom eu tô doido para comprar de volta, para comprar para mim sabe, Para reler faz uns anos e eu lembro que eu escrevi histórias também sobre os meus amigos Tentando solucionar é, é, Casos, crimes e Casos sobrenaturais na escola sabe? Algo assim, isso é bom que Fui treinando.
1: Olha aí, pegando, pegando onde vem a inspiração do RPG: casos sobrenaturais na escola, na
2: faculdade. Eu, <risos> é. eu tô achando que o Lucas foi que deu essa ideia maior, né? Já <risos> que
3: não, eu posso até mostrar de onde vem a né, ideia se vocês quiserem, é. porque tem, é, tá. tem uma inspiração específica.
2: Eu sei que isso vem do, do submundo dos hackers essa história aí. É. <risos> <risos>
0: É, então quando eu comecei eu não lembro não Mas eu lembro qual, tipo, qual foi o, uh, um dos grandes momentos Assim que, eu, assim, que me animou mais a, a realmente querer escrever sabe? Eu já escrevi há alguns anos Cheguei ali nos, acho que eu tinha uns 14 ou 15 anos Estava no ensino médio E a professora de redação a Professora Neusa, Gracinha, mulher maravilhosa Todo mundo amava ela, todo mundo ama ela ela mandou fazer uma redação pra casa. Uma história. Qualquer. Acho que era uma, uma avaliação. Tema livre. É, um tema livre. Que eu tinha escrito uma história de vampiros na minha cidade. Tinha um pouco de guerra, tinha um pouco dessas coisinhas, né? Depois eu fiquei tremendo. Aí de repente ela parou, mandou todo mundo ficar quieto e leu uma história lá na frente. E falou <risos> aí, tipo, eu já tava tremendo, assim, né? Eu, nossa, aí eu. E ela falou, ah, foi o único texto que. Ganhou uma nota máxima, foi? Me deu um parabéns, falou. Tipo, continue assim. Pois só isso. Deu aquele. Ah, é isso que eu quero pra vida. Acabou. Se com mais gente falando. Isso na vida mas, da pessoa. Ela fez muita, Ela fez muita nesse dia tipo, né? certinho. Aí acabou. E depois disso, parece que soltou, sabia? Eu fiquei livre. Eu fui escrevendo, fui escrevendo tudo quando é coisa que eu queria, tudo que eu podia. Cheguei um na faculdade, assim, que eu parei um pouco, né? Acabou um pouco a inspiração. É, acho é que eu eu teve acho que ali. a
3: faculdade meio que quebra a gente. Sim, a faculdade, Nossa, faculdade não é, é, a é uma maldição,
0: velho. É. <risos> Arrebenta um pouco.
3: Eu também escrevia muito antes da faculdade uhum. E a faculdade quebrou completamente o meu ritmo E como eu não saí da academia, eu ainda não voltei pro meu
2: ritmo
1: <risos> uhum. Eu confesso que pra mim foi no colégio técnico Porque o ensino médio eu fiz junto com o técnico e já era aquele ritmo né? Eu estudava o dia inteiro, já era um curso né, de uma profissão Então eu já tava meio naquele ritmo desde o técnico E eu tenho um texto falando sobre como eu não, eu não tava mais conseguindo escrever dessa
3: época Nossa Que legal eu também fiz colégio técnico, fiz CFET. Mas a minha experiência foi diferente. Porque na minha turma do médio, todo mundo escrevia, basicamente. Então a gente passava os dias entre as aulas do técnico e as aulas do médio, conversando sobre as nossas histórias, e sobre escrita e pensando e, e confabulando, então... Que gostoso! É, foi, foi muito bom. E, tipo, todo mundo tinha umas histórias mirabolantes e... E era todo, todo mundo escrevendo fantasia. Uma amiga minha tinha dois livros prontos já, tipo, que a gente leu. Nossa! E a gente ficou tipo, uau, publica isso, uhum. menina. Ela não publicou, não, tá? Não saio do papel, não Inclusive, eu acho que ela quer que ninguém nunca veja o... <risos> Essas histórias
2: Mas... É, acontece não, e, e às vezes a pessoa mesmo O meu caso foi assim O primeiro livro que eu escrevi Tem 800 páginas, mas tá aqui guardado que parar porque eu vi Depois estudando, depois que eu evoluí mais na escrita Eu vi que eu vou ter que refazer o inteiro Então, tá guardado a, a gente amadurece, né? E vê que, sim, sim. que a história é boa Mas precisa é, de um amadurecimento isso. Não era o
3: um momento a história. Isso mesmo. Mas o meu colégio técnico foi muito gostoso por causa disso, nesse sentido. Eu tinha um grupo de amigos muito envolvido com a escrita em si. Por mais que eu não tenha terminado nenhuma história ainda, porque eu tava naquela de escrever e reescrever a mesma história 30 vezes, a gente conversava bastante e a minha história melhorou muito nessa época. Muitas das ideias que, que eu acho que solidificaram bem a história que eu quero mostrar pro mundo, vieram do, no, nessa época do, do ensino médio, por causa dessas conversas com meus amigos. Eu acho que
0: hoje, é. hoje eu passei um meio por isso também, porque eu acho que no meu alvo, assim, de não de escrever, mas de pensar em temas pra, pra livros, pra histórias, que eu tenho até hoje pra escrever ainda, foi justamente nessa fase, assim, com amigos assim, no ensino médio, seja o um RPG, seja conversando e criando história na hora do recreio, sabe?
3: É, foi no ensino médio é, que eu comecei que... a jogar RPG também.
0: Então... Hum. Ajuda muito, essa fase assim, ajuda muito a gente Todo mundo falou o para começar a escrever? Ou... Sim E a gente falou do, do lado bom do, agora. E os desafios agora? Que quando, a gente, gente
3: vai um dos desafios Principalmente é. a faculdade <risos>
0: E depois dela, quando a gente conseguiu prometeu assim, quando a gente consegue deslinchar na escrita falar, pronto, acabou a faculdade, o que a gente vai fazer agora, né? Tem o trabalho também, tem. casa da Mayor tem o mestrado, tem o doutorado. No caso, tem os concursos, ainda tá travando bastante. Na mesa ainda assim, a gente vai mesmo passo por passo, né? Meio lentamente. É,
3: eu tenho escrito coisas curtas. Agora, hum. focado em coisas curtas, porque são coisas que eu consigo terminar de alguma forma E as histórias mais longas estão cozinhando na minha cabeça
1: Vocês tendem a desistir de histórias, elas ficam muito tempo na cabeça de vocês? Porque eu desisto às vezes eu tô tanto tempo com a ideia na cabeça que eu ah, é não quero mais
3: eu, eu penso numa história e eu fico, tipo, é, eu acho que não, não é pra mim não, Acho que essa história não é a que eu quero contar Aí eu desisto da ideia. Mas não, eu não canso de histórias que ficam na minha cabeça. Elas podem não sair, eu mas também, elas estão lá.
2: Eu também não tenho muito problema com isso, não. Eu, eu, o meu problema é se, de repente, mais para frente, eu acordar e ver que não é uma boa ideia. Ou se eu conhecer uma, uma, uma história que se parece muito, eu me desmotivo. Por mais que a minha seja diferente, mas tem muita coisa a ver, assim, eu, eu desisto.
0: Eu nunca tive esse problema. Toda vez que eu começava isso mesmo, mas teve algumas que eu até... Tenho... Cansei no meio do caminho, isso aconteceu. Tipo, tô exausto de trabalhar só com ela. Mas eu falei: Não, vou agora eu vou até o fim, não vou passar pra outra, não. Às vezes dá vontade de passar pra outra história também, mas acho que eu sempre fui até o fim. Chega um momento, quando acabo, também Daquele alívio Uma delícia, consegui. Escrever. Então, é questão de honra, sabe? Você não vai me vencer. <risos> eu tô de criança, não vai me ajudar A história às vezes cria vida, sabe disso? Histórias, personagens, tem gente que fala que não Aí eu não sei como que funciona pra essas pessoas Porque eu, às vezes eu crio só o roteiro básico E a gente vai respirando sozinho, né A coisa, o trem, que eu sou mineiro, nem né? O trem, <risos> mas aí
3: O que eu costumo fazer com ideias que, <risos> que me entendiam às vezes É juntar com outra coisa que, que me anima E aí surge algo novo A ideia meio que muda de... A ideia de devolve
2: <risos> Entendi. E eu tenho uma coisa também. Eu tenho vontade de fazer, mas não faço, tanto por tempo, né? Por questão de deixar a evolução seguir seu rumo. Mas eu tenho muita vontade de voltar meus contos antigos e reescrever, de mudar algumas coisas. E algumas coisas que eu não, não gosto muito, porque eu preciso de uma coisa muito imatura e refazer. Mas aí eu deixo passar.
1: Antes, gente, mas eu acho que olhar pra uma obra, achar que tá pronta, eu não acho que nada do que eu tenho escrito, mesmo assim, coisas de trabalho, que foram, sei lá, algumas centeninhas aí, se eu voltar a olhar, todos eu vou querer fazer. Sim,
3: sim. Eu acho que eu não consigo. Pensar em refazer minhas histórias curtas, os meus contos. Tem contos que eu, que eu publiquei no Caleidoscópio, no que hoje em dia eu sei que eu considero como ficções relâmpagos, porque eles são muito curtinhos. Que eu olho, eu acho a ideia boa, eu faria coisas diferentes hoje em dia, mas eu não consigo pensar em reescrever. Porque não vai ser mais. Não, não é mais. Aquilo tá, já foi. Não, não é mais a mesma, mesma coisa. As minhas histórias maiores. Essa grande que eu tô escrevendo desde o ensino médio, a outra ideia que eu comecei no ano do ano passado, que eu pretendo que sejam romances mais longos e tal, eu acho que eu tô nessa do, tipo, nunca vai ficar perfeito, eu tenho medo de nunca conseguir deixar acabar. Mas com conto eu não tenho esses problemas, não. Com conto é, tipo, terminei, terminei para bora pro próximo.
0: Essa questão da, da reescrita aí, eu, até que eu me assemelho muito também. Né? Era isso, falou. no caso dos contos, pelo menos. Sim, com os que eu já publiquei, no, seja no meu Ecos de Trás, Fim do Mundo, eu, eu leio e falo, não, isso não mudaria nada também, sabe? De não escrever. Agora, no caso de romance, maior o prontos, por exemplo, tem muita coisa que, por mim, se eu fosse escrever hoje, eu teria mudado. Leval sabe, né, Leval? Leval leu. Sim. apontou um então eu falei com ele. Mas aí o problema é que você falou, né? Esse medo de... É, não sei se pode falar medo de finalizar, né?
3: É um perfeccionismo que a gente precisa ah, aprender a... Alargar, né? É.
0: Já de lá. Né? É, é, é. Isso é algo que aflige também, né? Porque a gente... Toda vez eu tô escrevendo no romancinho, eu volto e releio, eu reescrevo, depois, e parece que não avança. E fica aquele negócio... Não, será que vai estar tá bom? Será que... Tá todas as pontas é, estão juntadas essas coisas, sabe, e fica, e fica esse negócio que a gente tem que vencer, senão não adianta eu não tenho tido aquela...
3: cabeça pra escrever por causa do, do doutorado esses dias, mas quando eu tava começando essa história que eu fiz no Nano, uma coisa que me ajudava a seguir em frente, em vez de ficar eternamente lendo e reescrevendo era, tipo, não editar eu lia por alto pra saber onde eu tinha parado e eu passava pro final do documento e começava uma cena nova e se bola pra frente me forçando a não olhar pro que tava feito antes, porque senão eu ia ficar eternamente mudando alguma coisa.
0: Então, tô tentando fazer isso também, mas é, é complicado, mas um dia a gente se libera, acho que. Acho que é o problema também é essa, essa vida extra, essa vida além da, da escrita, né? Eu, no caso do seu doutorado, no caso afundando em concursos, eu novamente parei de escrever. Toda vez eu prometo, não, eu vou escrever só quando eu passar no concurso nomeado Vou ficar só no estudo, aí passa uma semana e eu já tô lá tirando uma, duas horas por dia para digitar Porque não aguento, né? Sempre dá aquela coceira na mão, na cabeça
2: É, mas tem que ser, tem que é conseguir, ideia... conseguir conciliar Porque também você, você fica só estudando, estudando, não faz uma coisa, uma coisa que você gosta é. termina que não absorve tudo que você hum. tá estudando
0: é Algo que eu sinto, talvez a maioria eu sinto mesmo Quando eu tô escrevendo, aí acabo pensando, nossa, eu devia estar estudando, né? sei, mas era, Eu devia estar pensando Ah, o tempo tá passando Parece que o tempo é vai apertando isso né? mesmo. Aí atrapalha um pouco a escrita E a gente vai Ah, vou deixar para escrever só depois Só que aí novamente dá aquele, aquela angústia Aquela necessidade Não só meia horinha Só mais um episódio Sabe o clássico não, me É me um episódio.
3: de não escrever E culpada escrever
0: não. Exatamente <risos> Aí fica nesse lance aí Acabou com o nosso psicológico Aí trava a escrita E ainda atrapalha depois de estudar, essas coisas, porque a gente fica é. pensando, nossa, mas tem essa ideia, eu podia ler essa fala, por isso que essa cena. E aí a gente fica nesse, nesse círculo vicioso aí.
1: Aí a hora que a gente vai dormir, começam a todas as <risos> ideias.
0: É, é, é isso. Que... <risos> é, é aquele meme, né? Ah, eu vou dormir. Aí o cérebro, senhoras, ah não, e senhores, não, por... <risos> Eu
2: tive uma ideia! <risos> é bem assim mesmo.
3: O pior é que quando eu chego da aula, eu tô mentalmente exausta. Então, mesmo que Sim. eu esteja a cabeça fervilhando de <risos> ideias, eu não consigo sentar a meleca da bunda na cadeira pra escrever no computador. Uhum.
0: Cansa demais. O olho cansa, né? Cabeça, peso.
3: Cansa tudo. É só,
0: a gente fala, deixa pra amanhã, só que amanhã não tem tempo. A gente fica nesse embate conosco mesmo, né? Consigo mesmo, conosco mesmo Ele tá aqui me fato
3: <risos> <risos>
0: Conosco mesmo, conseguimos mesmo Gente, eu
1: tenho uma pergunta Eu preciso perguntar uma coisa pra vocês ai, ai. Eu... Fala eu não, não é sei se isso tem a ver com o fato de que eu trabalho muito tempo sozinha escrevendo Mas vocês passam pela situação de falar com alguém, tipo na vida, você conversa com alguém E depois você repassa a conversa na sua cabeça melhorando o que você disse Você tá falando melhor? É. Ah,
3: isso aí eu acho que não é tanto de Nossa. você trabalhar muito tempo sozinha E sim de uma coisa chamada ansiedade
2: eu tenho muito isso, Mas aí, inclusive, porque, é que eu, porque eu, é uma eu tenho... Mas
3: se
1: tipo, nossa, a palavra podia ter sido melhor, a estrutura da frase, é você sabe? A gente tá
3: editando o é... que você falou. Numa... Exatamente.
2: <risos> <Porque>, ok, <risos> tá, é diferente. E eu, eu tenho muito isso, por que eu tenho... O sotaque muito carregado, né? Então aí eu falo com as pessoas é, o, o meu primo, ele Escuta um pouco do primeiro episódio Ele falou, nossa, você falando no episódio É totalmente diferente <risos> E aí eu fico, eu fico Pensando, às vezes eu, eu fico pensando assim Eu conversando com as pessoas E aí eu fico, nossa, velho Será que eu falei assim? É pra ter falado desse jeito <risos> é, eu Fico
3: com um
2: pouco é, de vergonha também Eu tenho ansiedade, né? Eu tenho
3: que diagnosticar, uhum. tratando psicóloga pra mim não é tanto ficar editando o que eu falei e sim pensando, tipo, será que eu falei besteira? Será que a pessoa me odeia agora? <risos> <risos> será
2: que eu podia ter falado um dia diferente?
3: Pra ela gostar mais de mim? Será que uhum. se eu tivesse dito isso, teria sido melhor? <risos> eu, eu fico nessa, entendeu? Uhum. <risos> Mas Comigo.
1: eu sinto muito essa clareza porque sabe quando a gente uhum. escreve, tipo, a frase sim. tem que ter clareza, então fica mil frases uhum. explicando? Uhum. Só que quando a gente sim. fala, é natural que não saia mas não, na minha cabeça depois eu fico, se eu tivesse feito uma frase só, assim, 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 olha só, ia ter saído do ideal. Acho que ficou meio confuso o jeito que eu falei.
2: É, nesse caso eu acho que já é mais de trabalho mesmo. <risos> não, é, mas o meu, é, eu concordo um pouco
0: a Larissa. Às vezes eu fico passando, quando eu falo, eu falo rápido, e eu falo baixo, eu ainda tenho esse sotaque interior que ainda corta palavras. Aí eu falando, eu me entendo. Mas passa um tempo depois eu falo, peraí. Falei desse jeito. Será que eu não escutou? <risos> tipo, aí tá, a peça escalar e falou, não, eu tinha que ter falado isso e sabe. E eu fico, às vezes, em bolo as frases também, sabe? Falar é bem mais difícil que escrever pra mim. É. É, uhum. Pra mim também. Bem é mais difícil. falar tem que tem que ler, tem que ficar melhor, assim. E ainda junto ao meu sotaque também do interior. Será que o,
3: é. o... Que os ajude com essa questão da fala?
0: <risos> Uhum.
3: É. E o podcast também
0: É coisa de, escritor, de quem escreve
2: É complicado Nossa, quantas é, vezes
1: o pessoal quer falar Fala, peraí que eu vou escrever, que é muito complexo hum.
3: <risos>
2: Nossa, então. eu reluto tanto pra, pra mandar áudio no, no WhatsApp. Nossa, eu não Só mando se ver. for uma coisa Nossa, muito odeio. grande mesmo. Porque senão não manda, Eu escrevo, escrevo, escrevo. Se eu tiver no computador então, uhum. pense que eu mando áudio não.
3: Eu não mando áudio no WhatsApp e eu odeio ouvir áudio no WhatsApp. Eu odeio quem me manda áudio no ah,
0: WhatsApp.
3: Eu, eu, eu fico uh. tipo, por que você não escreveu? Agora eu vou ter que ouvir. Mas eu tô aprendendo a aceitar <risos> que as pessoas mandam áudio.
0: Ah, é. <risos> eu não mandava muito. Não, é, eu também. Eu, tipo, eu não gosto muito. Mas, por exemplo, eu tenho amigos que falam muito, conversam muito. Aí pessoalmente, eu falo também, mas eles falam mais. No WhatsApp, eu vou escrever, sabe? Tipo, minhas minhas frases, tem três, quatro linhas, a deles é uma maninha Eu até penso, tá bra... as pessoas tá brava
2: comigo. Ou... Mas isso é bom, é. as pessoas mais velhas que não têm habilidade pra digitar, meu pai mesmo só manda áudio. É. É. Sim. <risos> É. É bom não, ver, a funcionalidade
3: né? do áudio é muito boa, só não muito é boa, boa. pra mim <risos> <risos> é pessoa. Próximo tópico.
0: Caramba. sobre... Tá, tipo, é aquele... De novo, aquele mesmo, né? O que, é que sua mãe acha quando você fala que escreve? O que, é que a família acha? O que, é que a sociedade acha? O que, é que a escola acha? E como é, que é de verdade, né? As pessoas acham que Porque somos... Porque escrevemos, nós... Somos super criativos, né? Pessoas super criativas. e A todo momento estamos imaginando o mundo, Se você olha para uma lâmpada, você já imagina gnomos, ou fadas, ou revanela.
1: Eu admiro isso assim. que eu sou assim mesmo.
0: É. 24 horas por dia que é difícil, né? Que...
1: Gente, eu olho um vídeo e eu já tô imaginando o um negócio da dá pra ficar com não sei o que, fazer não sei o que lá. E eu penso, meu, não, não dá, não dá agora, tem que fazer outra coisa, sem volta, volta.
0: É complicado. Eu acho que a gente
3: podia se juntar pra conversar aqui no outro dia sem assim, ser pra gravar podcast, pra gente discutir as nossas histórias, pra ver se tipo, anda e a gente descreve é, o.
0: <risos> é, vou
2: marcar assim.
0: <risos> o que eu, mas o que eu quis dizer, Larissa? Pessoas, amigos, meu amigo, assim, que às vezes acho que, ah, inventa uma história aí e fala assim, assim, sabe? tipo, na hora, sabe? Na pressão, eu falo, não, gente, aí também não vai vir nascer do nada, assim, só falar e já sai uma história pronta da cabeça. É sabe?
3: porque as pessoas confundem o escritor com o mestre de RPG. <risos> é, é isso aí. Mas eu admito que eu
1: gosto. Tanto que eu já falei pra vocês daquele jogo que você que inventando histórias pra vocês se safando. Gente, eu adoro, pode ser assim, na hora, inventa e vamos eu, Obviamente que é um negócio sem pé nem cabeça E sem assim, estrutura nenhuma, né? Mas eu me divirto
3: É porque isso não é tanto, invent... não é tanto escrever mas É mais improvisar mesmo uhum. É,
2: é, é, é mais Nessa vida,
3: o, o criativo, né? Uhum. É.
2: Essa questão de improvisar também Eu sou bem fraco, eu, eu admito Eu acho até por essa questão também de da comunicação que a gente tava falando agora, né? De falar. Porque, assim, quando eu tô livre, tipo, junto da minha família, eu sempre fui muito criativo, muito brincalhão, assim. Aí, ah, quando eu era criança, a minha irmã colocou o meu apelido de Bob, por causa do fantástico nome de Bob.
0: <risos>
2: sempre foi assim, mas, assim, se eu tiver com pessoas que eu não tenho tanta afinidade, aí, aí vê que história aí a partir disso. Nossa! Não,
0: então, é, acho que eu também
2: não funciono com a hum, Eu, que tá calmo, eu acho
3: que uma que é uma expectativa que as pessoas têm e que não tem nada a ver com a realidade é que todo escritor é rico uhum. e você vai... Uhum. a sua vida tá feita agora você é uhum. celebridade porque você publicou um uhum. livro é tipo, não, gente, uhum. tá falido <risos> ninguém te vira, essa boneca.
0: É, é. <risos> gente, mais gasta do que ganha não é mais verdade. na busca, né, pro, pelo público alvo algo, assim, a gente mais tenta investir pra ver se recebe pessoas lendo, né? Ver se consegue pessoas lendo que realmente recebe dinheiro com isso. É, eu
3: tô, tipo, naquela de deixa o livro de graça
0: uhum. ver sair isso. 200
3: unidades e aí ninguém isso. compra.
0: Isso, é. Uhum. Eu tenho que voltar de novo pra... na Amazon. Aqui. Da última vez foi pra isso, saiu uns 300 unidades. É. que recebi mesmo, acho que só, só vendi um ou dois. <risos> Não faz perda da vida, né? A gente vai acostumando. É,
2: eu, eu acho que outra coisa, eu pensei aqui em outra coisa, mas eu acho que até a gente já falou sobre isso, que é a questão do da afobação em publicar, tenho que escrever e logo depois escrevi, fiz a revisão, dei para um amigo ler, vou publicar. Ah, né? sim. E aí cai naquelas armadilhas que a gente com certeza já falou. Por aqui.
3: Que eu mesmo já caí.
0: Eu acho que serve também como o um mito, assim, que as Pessoas que não escrevem podem pensar que a gente já escreve a gente tá pronto, sabe? que você escreve, é, escreve que sai, carro, que sai pronto perfeito. Aí, nossa, maravilhoso. Você não, não passa. Tipo, se você escreve em dois meses, você passa mais um tempo com um revisor profissional, com leitura, com leitura beta. e aí fica esse tempo todo pra conseguir formar a obra, né? Conseguir fazer a obra nascer. É, acho que a gente já tem esse poder divino. A gente já falou também né, no episódio de inspiração, né? Que a gente o uhum. Quem escreve não nasce já sendo escritor ou escritora, né? Nasce. Como uma pessoa normal, é claro, que adquire o hábito da escrita depois Sim. do tempo, seja um prazer por escrita, que tanto
2: bem seja lendo lado, dos seja livros.
3: Bem hum. cedo, ainda é algo que é Sim. motivado,
0: não é?
2: É, encaiza bem, né? Não? É, e é. e Nossa mente. falando até dessa da expectativa né, que a gente faz da, da escrita. Eu mesmo senti isso muito na pele Porque como eu falei, né? O, o Stone para para eu começar a escrever Foi o Dragões de Éter E é como eu falei, né? Não é um não é um livro, assim, erudito Aquela coisa toda do, dos livros clássicos Mas é um, um ótimo livro E eu fui naquela, né? Fui com essa ideia aqui, que não era coisa de outro mundo tal, e escrevi Quando eu terminei o meu primeiro livro Eu, eu mandei para crítica E aí a crítica, a leitora crítica, né? <risos> Fez os dois elogios, é pessoal para agradar mesmo, para não desistir. <risos> e o resto, não foi só madeira, foi só. Oh, <risos> só tem. É, no, é não, é tem muito... não tem estilo próprio, a ideia não tem. não Nossa. soma nada, é, cheio de estereótipos. <risos> só é. coisa assim. Uhum. E é, aí. Assim, eu... que cresce, né? É aquela coisa. Eu não, verdade, é eu não coisa,
0: sei né?
3: se foi uma crítica muito boa não, porque. É, a crítica construtiva, ela não vai derrubar o seu texto,
2: Ah Não, é? gente. Ah, não, mas é justamente isso que eu tô falando. Ela fez uns um, dois elogios e o resto foi crítica, crítica mesmo, destrutiva, não foi. Ah,
3: <risos> ah tá, ok. É.
2: Porque eu falei que que ela fez só para me animar, foi esses dois elogios. Ela falou que, que eu tinha que escrever bem diálogos e, e o livro é como para a faixa etária que eu tinha escrito, eu tinha falado, né, de foco juvenil, atendia. O resto foi só crítica. Estrutura <risos> e personagens e tudo mais foi só crítica. Então, era uma expectativa muito grande que eu tinha, achando achando eu que acabei de escrever um livro, agora tá na hora de publicar. E aí não é bem assim.
0: <risos> Uma outra coisa que eu lembrei também serve como mito, quando eu tô prestando concurso, tem provas que tem questão objetiva, né? Que é marcar x ou verdade ou falso, e tem a questão aberta, que é a sucursiva que geralmente fazia um texto. Então, e aí meus amigos falam, não, mas igual que a prova aberta é fácil para você, né? Você já expl... <risos> Não, não, eu. Eu gosto de escrever narrativa, ficção, romance Fazer um texto dissertativo Bate aquela, aquele ranço, sabe? Que negócio nem de preguiça desse negócio sabe? Uhum. <risos> Ah, é, o povo acha que se você escreve
3: Você escreve em uhum. qualquer coisa
0: Isso, é, exatamente então, eu já começa a terminar o objetivo pra começar a discursiva né? Não, é tranquilo que você Fala, não, a não gente é, não é Dá aquela, aquela coisa de escrever, né? tudo assim, não.
1: E isso foi uma coisa que eu aprendi com o tempo também, porque eu tinha o senso de que, ah, eu gosto de escrever. Não me importa o que eu for escrever, se eu estiver trabalhando com isso, eu vou estar feliz. E tem umas coisas que a gente tem que escrever que a gente quer morrer. Gente, o negócio vai <risos> Eu não quero. Eu não quero mais fazer isso.
0: Hoje, na... acho que foi no Twitter ou no Instagram, não lembro. Eu vi num comentário sobre um... pessoas também que estão começando a escrever e tudo mais e... Ele lançou aquele outro mito, né? Aquele. outra expectativa que todo mundo que escreve tem algum problema com. Seja um problema assim, em algum caso, questão de saúde, de problema com bebidas, ou, ou, ou tristeza ou depressão, alguma coisa assim, que você tem que ter esse sentimento, sabe? Esse sentimento meio. Muito falar Eu esqueci a palavra, que é? tipo um sentimento machucado, sabe? Ou algum vírus. Olha, algum... Isso, é, tipo melancolia, que aí te leva da bebida, das drogas, porque isso ajuda a escrever, sabe? Isso é, é outro papo furado, gente. Isso aí também não... é né, Porque você vai escrever que você precisa se afogar nas mágoas, na bebida e nas ah, drogas, é, é. como se isso fosse te, te ajudar. O do,
3: do artista é. sofrido.
0: Isso. É, é.
3: Deixa eu falar, como uma pessoa diagnosticada com ansiedade, uhum. a ansiedade Quem não sabe? me deixa escrever, tá, gente? pois é eu <risos> não ter ansiedade.
0: É. <risos> Já vi casos de gente falando que, ah, que, que é diagnosticado com depressão e escreve pra se ajudar, né? Isso ajuda, mas não quer dizer que toda pessoa depressiva, assim, vai conseguir escrever, ou que a pessoa que escreve tem que ter algum tipo de desse diagnóstico, é, tem não que quer. ter algum vício, assim. Isso é falar. diferente,
3: né? Não vai, o que funciona para um não vai funcionar para outro, não é só porque uma pessoa escreve para é, saúde mental, não quer dizer que a outra... E todo mundo fazendo isso
2: vai... Às vezes essa questão assim da bebida, né falando especificamente da bebida, às vezes ajuda alguns autores justamente por deixar você mais livre, para deixar você mais... É, tira a pressão dos seus ombros, né? E, e como a gente tava falando quando a gente era criança que escreve sem, sem muito comprometimento, não tá muito se importando, tira aquele peso. O cara quando tá, tá embriagado, o cara pega aqui o computador... Ah, vai, vou escrever agora. Vai, assim, 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 assim e vai. E às vezes dá certo. Às vezes não.
3: É, mas tem diferença entre estar geralmente alto e completamente bêbado sem, sem, coer, sem coerência, né? A questão é que quando é um problema, não quer dizer que vai ser magicamente bom para sua
2: arte. Porque quando eu é um acho problema, que... é um problema, é um uhum. problema. É, tem razão. Eu acho também que o que pesa muito são, são tanto alguns filmes né, que retratam assim essa realidade. Aí você vê. Caso de Stephen King Foi ao contra Por muitos anos E ele fala que Os melhores livros dele Foram dessa época Se a pessoa tem uhum. a mente Quando ele estava é Pequena drogas. Ou, ou não, não se informa bem Acha É assim Então tem que ser assim mesmo né? Uhum.
0: E não é bem assim Tem variados Outros jeitos De escrever um livro Bom Você pode ler bastante Isso já ajuda bastante Pode ler bastante filmes Pode ouvir bastante música. Às vezes Ou caminhar né? Ou quem pode Ou quem tem disposição De fazer exercício físico Às vezes uma noite de descanso você conseguir também vários jeitos que escrever uma história sem precisar é, apelar pra vícios e pra, pra esse tipo de coisa né? pra drogas e bebidas, por exemplo
1: Sabe um outro mito que eu acho que de certa forma tem uma relação com isso? Que você vai sentar e tudo vai sair, porque você senta sempre... você simplesmente é. vai escrever, e não é bem assim você tem que pesquisar, mesmo que seja fantasia, sei lá, você não sabe nada de dragões, aí você tá lá e vai escrever, você pode pode, mas assim, em algum momento você vai precisar estruturar alguma coisa seja a sua estrutura de capítulos, seja... Quem são os seus personagens, seja o que, que você escreveu que vai ficar no livro, o que, que não vai Existe um momento que é Vamos tentar estruturar esse negócio Que não é simplesmente o tentar e escrever, e é isso Tem um, um trabalho mais tem Muito entre aspas, chato e mecânico Que faz parte em algum momento, né e aí a pessoa acha que ela tem que ser super Sentou e foi E aí você não dá certo, ela vai ficando frustrada E aí tudo vira uma bola de neve
0: É questão de estudar, né, de pesquisar Pra conseguir, quando você quer, publicar o um livro Atrair um público alto Pessoas estão ler esse livro, você precisa Não, não é bem se adaptar, né? você precisa construir histórias que Agradem esse tipo de público não, Você não precisa tirar a sua voz dela, né? Você não precisa tirar do seu bolso o que você escreve, quer escrever Mas você tem que mudar isso dependendo né? do jeito que você escreve De acordo com o que os outros queiram ler Aí você tem que fazer essas pesquisas, né? Que nem você falou, tem que ter a questão da verossimilhança né? Também, então. Ah, eu esqueci o termo, Mayara É Ju, você que falou você é que eu eu falo, Isso eu ouvi sua voz eu falando não ali.
3: sei Cadê? É. Eu tava aqui, tipo, eu não consigo ler sua mente Eu não sei qual é o termo eu não que é. quer Eu lembro
0: que era sua voz Eu lembro que sua voz falando Bem que aí entra nos caras Aí eu concordo também, tem esse, esse mito essa é de acharem que a gente Que é fácil escrever, né, pra quem escreve Que não precisa fazer mais nada da vida, é só é como se a gente soubesse tudo também. Eu
1: acho que é uma falta de, de reconhecer o processo mesmo, que o processo não é só é
0: escrever. Que o, que o processo é duro, na verdade. É, E que é como se é, é como se não fosse um trabalho. Porque ah, é só um hobby, é um prazer. E tem muito. É, tem tem muito isso também de hobby. Ah sim. E pode ser, né? Tem gente que fala, hum, pode sim, sim. dá certo. E só para si, já é um hobby também, ou terapêutico, né? Ou uma escrita terapêutica, alguma coisa assim, se é, se é Tudo válido, viu? Pessoas que estão ouvindo, não tem essa. Pelo menos na minha opinião, não tem essa negociação. Ah, Tal pessoa é escritora, escritora, tal pessoa se escreve assim, não é. Eu acho que cê, chega a ser aquele preconceito meio elitista, sabe? De uhum. ficar excluindo quem escreve porque não publicou, porque não escreve pra si, alguma coisa assim.
1: Eu acho que eu só adicionaria uma citação que eu vi recentemente que eu acho que se relaciona muito com o tema de hoje. a gente, né? Que escreve, talvez pra quem tá ouvindo e não escreve nada, não se relacione, mas enfim. <risos> que muitas vezes quando a gente tá cansado. Não é porque nós fizemos coisas demais, mas porque nós fizemos de menos coisas que nos fazem bem. E eu acho que é meio que isso que acontece quando a gente fala de escrever, né? Se a gente começa a deixar isso de lado, a gente vai ficando cansado por não fazer aquilo que a gente devia estar fazendo. Porque por mais que seja cansativo, que possa ser difícil, que seja um processo e tudo mais, faz parte de deixar a gente saudável, cumprindo o nosso propósito, talvez,
2: né? Bom, então... Uh... Eu queria falado até pro Lucas Pra gente trazer é, algum autor Que a gente sabe como, como começou a escrever Alguma coisa assim E quando eu tava lendo 100 anos de solidão Fui pesquisar mais sobre a vida de Gabriel Garcia Marques Eu vi um tigo Sobre a vida dele e falou que ele Teve o estopim dele pra começar a escrever Não sei se isso é verdade, tá, gente? Eu vi no artigo e, cara, se pesquisar mais Mas diz que ele, ele lendo A metamorfose de Kafka Ele falou assim Nossa, mas eu posso fazer isso com os personagens? Então eu vou fazer
0: Legal Bacana. Um, um, Uma coisa que eu vi é do Stephen King né, Que é um dos meus autores preferidos E ele tem... Você procura na internet e encontra várias dicas de Stephen King Para quem... E uma que muito me atraiu quando ele fala sobre isso É né, que ele escreve pelo prazer de escrever aí se você, se ele consegue a gente fala algo mais ou menos assim como ah se eu escrevo só se quer escrever sente prazer em escrever você consegue passar o resto da vida escrevendo sabe? que é algo que é inato a você gente. te dá prazer te dá alegria mesmo um trabalho tortuoso né mesmo sendo um... A Larissa falou, um né? processo tortuoso assim, De escrever, reescrever, pesquisar de fazer tudo mais se você gosta disso Você vai se sentir realizado vai sentir... Como é que você falou agora há pouco né? Larissa, o termo o Propósito,
1: atingindo o é, propósito
0: encontra... Isso é, você encontra seu propósito né E assim, um ato que te faz feliz Te ajuda a encontrar o um propósito De ser você mesmo aí né? Né? simplesmente só ganhar dinheiro Contra pessoas, autores, leitores às vezes é conquistar o, o seu espaço no mundo, mas de um jeito que você mesmo queira, sabe? De um jeito que você mesmo se, se sinta realizado ou realizada. É, acho isso bem bacana, né, quando você... Às vezes, eu, eu também, isso lembro, por exemplo, eu lia comentários, ah, eu tô triste, não TV, mas tô, sei lá, tá difícil pra mim, aí é sempre bom dar aquela dica, ó, oh, se você acha que quer escrever e não consegue, ou não tá sentindo realizado, não sente feliz escrevendo, tem outra coisa, que é entrar no ramo da arte, no mundo arte, que é ser assim, uma pessoa artista, tenta ir dançar, tenta ir pintar, ver se você consegue encontrar algo que te ajude, assim, que te inspire, que te deixe realizado. A, a Lisca, né que foi uma das idealizadoras do Narilhos, ela gostava de escrever e agora, até onde percebi, ela tá pintando mais, né? ela está se encontrando mais no desenho, acho que ela está até mudando de rumo, assim, sabe e acho que ela conseguiu perceber que se sentir melhor desse jeito.
3: É, e contar história não é só escrever, né? Às vezes você acha um isso. outro
0: caminho para contar essa história. Tentar é, dançar, cantar, também, né? produzir roteiros. É bem amplo, é bem,
2: mas é mas é uma falou uma coisa muito válida. Se você não, não sente um prazer total, não não vê que mesmo você sofrendo, você quer continuar fazendo aquilo, é o caso da gente, né? Quando a gente precisa Trabalhar a outra parte depois da escrita, que é a maior parte. Se mesmo assim a gente faz isso, sofre, depois de trabalhar meses em uma obra, só recebe críticas, volta lá, arruma, manda de novo, recebe mais críticas, e mesmo assim quer continuar, então continua. Se não, às vezes você pode procurar fazer outra coisa que você gosta também e tentar e vai experimentando, né? É. Às vezes é, você. Acho que nesse caso,
0: se a pessoa está insistindo fazer aquela algo nesse cito tá falando que é esse o caminho que ela quer seguir, que eu, quando eu falo de desistir é quando a pessoa acha que quer escrever porque lê algum livro que gostou muito falar fala, ah, quero tentar escrever, só que simplesmente não se sente bem escrevendo fala, ah, isso, tipo, ah, não é pra mim mas eu queria tanto, sabe, fica nesse, nesse conflito interno, aí nesses casos que eu sugiro, assim, ah, tenta fazer, procura outros tipo de arte, agora nesse caso aí, é, vai, tipo, você escreveu, você gostou, toda a pressão externa, né, os críticos, ou revisão, tudo, você tem que escrever, mas se você seguir forte é isso mesmo, tem, tem que terminar aí quer dizer que você tá no caminho certo, aí você chegou a esse ponto, você tá indo no caminho certo no é momento
2: ver?
3: que você aguenta a rejeição tá, tá. E sabe que tipo, Sua história vai ser melhor por causa disso Você é um escritor
2: É isso aí
0: É, é isso aí, gostei de ver O <risos> é que me dizem, pessoal Alguma coisa mais cara? Acho que foi a bom A gente falou bastante foi. hoje Mas então é isso aí Galera que está nos escutando você, você também escreve e quiser deixar Algum relato sobre ele? como você começou a escrever, qual foi o motivo de você escrever, né? qual foi o estupim, por que você escreve. Pode mandar à vontade, temos nossa página no Facebook, temos o Twitter, Dandarilhos também, a gente sempre responde, a gente sempre vai estar atento ali a quem quiser. Se você tiver algum, mais alguma dica que, que circunda na vida de quem escreve, na né? vida de quem é artista, assim, que a gente esqueceu de falar aqui, pode mandar também que estamos sempre à disposição para ouvi-los. Ouvi Galera ouvinte, mais uma vez é um prazer ter Estar aqui com vocês e com meus queridos minha, Meu querido e minhas queridas Companheiras aqui, Larissa, Mayara, Deval Espero que tenham gostado desse episódio dessa Nós abrimos nossa Nossa vergonha aqui, né? A gente fala sobre nós mesmos E tenha uma excelente semana Aqui é Lucas Nange de Uberaba
1: Obrigada por terem acompanhado, gente Espero que vocês tenham gostado de saber um pouquinho mais De como a gente pensa e faz as coisas E é isso um, Boas escritas, boas aventuras literárias Pra vocês, que é Larissa Bajai de São Paulo
2: Valeu, Adarilhas. Espero que tenham gostado aí da nossa conversa descontraída hoje. E coloque aí nos comentários, como o Lucas falou antes, que, que motivo vocês escreverem, como foi que começaram. Hoje discutir juntos aqui, tá? A de Andrade, aqui de São Paulo. Até a próxima.
3: Boa noite, galera. Obrigada por, pela participação. Obrigada por nos ouvir, por nos aguentar. Lembra aí de curtir, de comentar. E até a próxima, que é Maera Barros, do Rio de Janeiro.